0: Субтитры
1: Всем привет! Это «Чего бы посмотреть» подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Лера Давыдова.
0: А меня Катя Долинина. Каждый вторник мы продолжаем собираться вместе, чтобы посмотреть и обсудить что-то из советского и постсоветского кино.
1: В одном из прошлых эпизодов мы говорили о насилии в кино и упоминали цензуру. Мы также пообещали, что поговорим в этом смысле о сексе, и мы при него поговорили. Но разговор был такой большой и долгий, что мы решили поговорить про секс снова. И меня в этом смысле не перестает удивлять общественное лицемерие, ведь цензура не боится того же самого насилия, расчлененки на экране. Но вот тема секса, она обрастает каким-то огромным количеством запретов, и до зрителя добирается в очень сеченном виде. Все соски прикрыты тряпчиками, газетками, и зритель, в общем, подобная недосказанность, она травмирует его. И мне кажется, что как следствие страдает еще и уровень жизни. Как ты думаешь?
0: Интересно, что ты сказала, что замалчивание травмирует. Я думаю, что противники, эротики и какой-то откровенности на экране скажут в точности, да наоборот, что травмирует как раз-таки неокрепшие умы вид соска, разумеется, потому что, ну, никто же не видел, как выглядит сосок, и это Инстаграм тоже не знает, никто не знает. Но, да, мы уже действительно начали с тобой разговор про секс. Мы говорили в одном из эпизодов про «Маленькую Веру» и «Интердевочку», и это были фильмы еще позднесоветского периода. И захотелось нам продвинуться чуть дальше, поэтому мы подобрали фильмы, которые... Но это уже не нулевые, это уже десятые, двадцатые, господи, я забыл. Да, запуталась. это
1: десятые годы. Но я бы сказала так, эти фильмы нам позволяют сегодня создать островок свободы в нашем обсуждении, потому что, ну, чего греха таить, сегодня мы обсуждаем фильмы «Интимные места» и фильм «Верность». И мне кажется, что в обоих этих фильмах довольно откровенные сцены секса, но при этом есть некоторое вот то самое завуалирование, некоторая недосказанность, в первом случае скорее, в «Интимных местах». Ну, может быть, тогда с него и начнем? Да, давай. Так, Интимные места это фильм 2013 года. Это режиссерский дебют Наташи Меркулова и Алексея Чупова. Фильм во многих источниках вообще подается как провокационный, но я, откровенно говоря это слово бы не использовала. Но это мое такое мнение, потому что провокация все-таки ставит целью побудить к действиям каким-то. В фильме скорее поднимаются такие занавесочки на окнах чужих зрителю людей, чтобы зритель смог подглядывать за ними и узнавать в них себя. Но провокации в полном смысле у меня как-то язык не поворачивается назвать этот фильм.
0: По поводу провокационности, мне кажется, что с одной стороны довольно резко и нетипично показано женское тело, и не только для российского кино, но и в принципе есть условия. Условно, общепризнанное, что обычно нам показывают каких-то девушек модельной внешности, когда мы видим full frontal nude вот этот. А здесь у нас немолодая женщина с абсолютно такой здоровой фигурой, но ну, это прекрасная Юлия Аук. И мне кажется, что это очень смело и даже, я бы сказала, красиво показать разнообразие женской сексуальности и женских тел, и вообще важное высказывание с точки зрения бодипозитива. Ну и что касается провокационности этого фильма, мне кажется, что он призывает зрителя исследовать свою сексуальность, что в этом поиске разнообразных способов выражения себя и взаимодействия с миром, какого-то эротического, есть некоторое приглашение, пусть абсурдное, пусть гротескное, но некоторое приглашение к поиску, к тому, кого и в каком контексте, где вы можете можете увидеть привлекательным и какие формы взаимодействия могут быть интересны, и что может скрываться за вашей холодностью к жене, да, и как вы можете визуализировать разных людей. В общем, я в этом вижу в этом плане все-таки некоторую провокацию, особенно для российского кино.
1: Кстати говоря, это приглашение и раскрытие темы исследования своей сексуальности, на мой взгляд, было показано с драматургической стороны довольно грамотно. Ну, в смысле, я бы даже сказала, инновационно, может быть. Мне вообще очень нравится такая Структура альманаха в фильмах, неважно, это разрозненные истории разных авторов или разрозненные истории, пересекающиеся одних тех же авторов, но вот в этом случае у нас как раз-таки повествование ведется о нескольких людях, и их истории так или иначе пересекаются в различных обстоятельствах, мне показался этот сценарий весьма сильным, то есть он крутой. Не буду петь дифирамбы и вдаваться в подробности, он просто хороший, это чувствуется, это видно, люди вложили душу собственную в разработку драматургии, и это круто правда не хочется останавливаться очень подробно на сюжете, потому что есть некоторый кайф, согласись, в этом фильме именно следить за тем, как он фланирует от одного героя к другому, как развивается история. Нужно сказать про героев, кто именно стоит посреди каждой из этих историй. Есть у нас, значит, модный художник, фотограф, который фотографирует гениталии других людей. Его играет Юрий Колокольников. Он такой резкий, сексуально активный, в каком-то смысле он своеобразная совесть фильма, потому что именно он озвучивает те вопросы, которые, судя по всему, волнуют авторов. Ну, мне так показалось.
0: Совесть, ну, смелое заявление, особенно с учетом, что у него две жены, которым он умудряется изменить во время интервью. Я бы, наверное, не использовала Нет, слово совесть. Совесть не
1: в этом смысле, я думаю, совесть авторская. То есть, это герой, который... Теоретический герой. Теоретический герой, главный. да. Он высказывает некоторые вещи, которые, очевидно, вложены авторами в его уста он мне неприятен как герой. Он неприятный человек. Именно не Колокольников, а его герой, конечно. Он э, поступает не всегда правильно. Он э, обижает людей. Но мне кажется, что такой герой важен. То есть, несмотря на то, что у нас история построена как лимонах, мне кажется, важным, чтобы был некоторый персонаж, за которым мы периодически следим. Опять же, в такой штуке, как лимонах, всегда зритель цепляется за разных героев. За того героя, который ему или ей ближе всего. Но вот Колокольников, он как то так выпячивается, прям, возможно, потому что именно с него начинается повествование, и им же заканчивается. Его, этого нашего фотографа окружают красивые женщины, главное среди них, судя по всему, это так, о ком он думает в постели и с другими, я вот так и не поняла, Судиловская, его пиар-директор, ну, Олеся Судиловская, потрясающая, великолепно красивая актриса, талантливая, она играет его, там, какую-то пиар-менеджерку, которая занимается его всеми делами, общается с прессой, я так и не поняла статус их отношений это его жена, либо это его просто коллега-начальница, с которой он спит, либо же
0: они просто друзья, и они периодически спят друг с другом. История, на мой взгляд, умалчивает. Мне показалось, что во время интервью, где он в итоге закончил групповым сексом с двумя интервьюершами, они у него спрашивают про то, как ему удается удовлетворить двух жен. И мне это как раз показалось, что пиар и вот эта домохозяйка условная — это две его партнерши, с которыми он по очереди ночует. И вот, например, может уйти спать с одной, а ночью передумать пойти к другой.
1: Там был момент, когда она спросила, у кого он сегодня, и он сказал у Саяны. Саяна — это, видимо, вот та барышня, у которой, в свою очередь, тоже есть некоторые чувства к... Там, к в общем, у всех
0: есть разные краши, они все между собой каким-то образом взаимодействуют. Тоже согласна с тобой, что нет смысла здесь останавливаться подробно на контексте каждого из них. Вероятно, основное связующее звено — это кабинет сексолога, к которому приходят три, наверное, героя из показанных, и сам сексолог в какой-то момент тоже раскрывается. И непонятно, вероятно, они какие-то приятели. Там,
1: кстати, у меня был большой вопрос, почему сексолог работает со своими приятелями, потому что это неэтично, это против этики. То есть там как бы два момента. Либо это его приятели, с которыми он работает, которых он анализирует,
0: либо он подружился со своими клиентами, что опять тоже неэтично. Ну, ни не тот, ни другой вариант не является профессиональным, да. То У-у-у. есть на самом деле терапевтическая работа, неважно, сексолог это психотерапевт, психиатр, психоаналитик, невозможно в случае, если вы работаете, взаимодействуете за пределами кабинета каких-то чего с состоите.
1: Если авторы хотели сказать о нарушении некоторой этики, то это во многом говорит о самом герое. Мы понимаем, что это за человек, и у меня, честно говоря, было ощущение, что он в действительности маньяк какой-то. Потому что он в одной из сцен, когда он встречался с другими героями, которые как раз-таки ходят к нему на сеансы, они обсуждали свободу, что такое свобода. И герой Колокольникова сказал, что свобода — это делать то, что приносит тебе счастье. Что он ответил? О маньяке. Если они будут совершать некоторые действия, которые приносят им счастье, то это, в общем-то, преступление. И затем нам показывали его вечера после работы, где он снимал секс-работниц, привозил их домой, там есть одна такая сцена, где он сидит в ванной и смывает волос, очень длинный в своей ванной, а он лысый. Я пыталась понять, что означает эта сцена. Также есть довольно
0: развернутая сцена, как mm-hmm. нам показывают, где он, моет где он просто секс- моет одну из девушек, да, и, собственно... Просто это... эта
1: сцена следует до того, как он привозит секс-работницу домой, да, я понимаю. но Нам типа
0: намекают, как бы саспенсы добавляют. На самом деле у меня, кстати, при том, что я обычно везде подозреваю маньяка и плохой конец, касательно этого сексолога, мне показалось, ну, меня тоже раздражал своей наивностью персонаж Колокольникова, потому что действительно педофилы о маньяке, как бы что это за юношеский максимализм, свобода, ну, как бы чел. Люди, которые разбираются в психопатологии, явно с тобой не согласятся. Спектр интересов у людей может быть очень разный. При этом мы видим, что, да, сексолог удовлетворяет свои потребности, ну, как кажется, довольно безопасным способом. Тут вопрос про секс-работниц, в принципе, насколько это все уместно, и меня смущает тот факт, что он не договаривается на берегу о том, какие практики он собирается предложить, но это, напомню, фильм 2013 года, мы сейчас разговариваем из 2022, ему уже почти 10 лет, я думаю, что даже сейчас люди догадываются, что нужно попросить консент на то, чтобы помыть, не просто сказать «залезай в ванну, садись на колени», а типа «ты не
1: против?» Согласна, любой кинг на. На удовольствие и на согласие
0: На согласие и удовольствие Я, да, вот как да. бы поменя... Я поменяю местами
1: Согласна, конечно есть также и другая линия, которая, мне кажется, тоже очень важна. Я бы даже сказала, она не менее важная, чем линия от этого фотографа. Это, собственно, чиновница. Ее играет, как ты сказала Юлия Аук она чиновница-заслуженная российского кино. Мне такое ощущение, что она постоянно играет чиновниц. В общем, она играет женщину, которая все свои монотонные дни, которые одинаково начинаются, одинаково заканчиваются, проводит за цензурой великих фильмов. Мы там по описанию понимаем, что обсуждается последний танк в Париже. Она говорит о том, что это все мрак, все это нельзя показывать, даже смотрят дети, приходят домой и весь ее день крутится вокруг ее вибратора. И черный день ее жизни наступает, когда у нее садятся батарейки, и она просто на кассе загребает пачками эти батарейки, видимо, в страхе, что внезапно в самый пиковый момент
0: батарейки сядут снова. Мне кажется, это компульсивный такой был запрос, да, на то, что точно закрыть потребность. Но эта история, кстати, развивается довольно оптимистично, мне кажется. Она в итоге находит, как заменить фаламитатор с садящимися батарейками и приводит наконец-то в дом живого мужчину.
1: Ну вот мне кажется, выбрасывать фоламинатор не стоит. Ну это
0: символический жест. Ну слушай. Ну как-то очень я, Нет, я согласна, вообще вещь в хозяйстве полезная, я бы тоже не выбрасывала.
1: Можно смузи сбивать им там, я не знаю.
0: Ладно, я хотела сказать, что вообще-то с мужчиной тоже. Ну ладно, все, короче.
1: Нет, ну подожди, у нас островок свободы
0: Мы не замалчиваем Давай говорить откровенно обо всем. Насколько откровенно ты хочешь поговорить О том, что вообще-то у мужчины есть простата ее можно стимулировать в гетеросексуальных отношениях И это Использование И это реалистичного имитатора. Но я не уверена, что это то, что должно войти в финальный монтаж Я
1: хотела скорее сказать, что наличие мужчины Не отменяет того, что у тебя может быть вибратор В общем, если говорить о, правда, раскрытии этой истории О драматургической арке этой чиновницы Мне показалось, что в действительности все все истории, включая и саму эту чиновницу, и все остальные, там и женатая пара, в которой муж не хочет детей, жена хочет, там у них а, затем в их жизни появляется третий. Все истории, которые нам показывает фильм «Интимные места», по большому счету довольно классические. Там нет ничего сверх необычного, чего-то такого, чего в жизни ты не увидишь. В этом прелесть, в общем-то, Мне фильма. кажется, что
0: это очень обаятельные зарисовки. Они mm-hmm. очень выразительные, затейливые. Это правда, вот мы сейчас начинаем перечислять, хотя мы хотели, типа, не углубляться в детали, но язык сам собой идет по этим героям, потому что они обаятельные, про них хочется поговорить, они все очень разные, там разные боли, там везде есть какая-то боль, связанная с интимностью, с какой-то сдержанной сексуальностью, невыраженной, ненайденной, и эти поиски могут проявляться по-разному, могут проявляться через другого. В одном случае, да, действительно, у нас есть девушка, которая любит мужа и поэтому не реализует свою репродуктивную мечту, я сказала, потому что у нее явно есть запрос на детей. Вообще много таких зацепочек, вот ты сказала про волос, да, который потом мы видим, что на самом деле. Также мы видим, как эта девушка, которая играет Екатерина Щеглова, в какой-то момент вклеивает фотографию с УЗИ, когда вот она беременна, в блокнотик. Мы не очень понимаем, к чему это, потому что очевидно, что она собирается делать аборт, и в конце ее супруг находит этот блокнот, и как бы раскрывается очень большая личная драма, которая за этим спрятана. И мне очень понравилось, что создатели с разных сторон подошли вообще к теме сексуальности, да, у нас есть и про какие-то кинки, да, назовем это так, про деторождение, про раскрытие своей ориентации в довольно уже зрелом возрасте, когда ты вдруг осознаешь влечение не к тому полу, к которому ты думал тебя должно влечь, ну и, в общем, про разные способы взаимодействия между людьми. Мне в целом кажется, что это все про человеческое тепло, поиск близости и какая-то встреча с самими собой, потому что все очень разные, но все в этом поиске равны, что они все ищут как бы принятие такого.
1: Я еще хотела бы добавить, там Есть одна сцена, как обычно это у нас с тобой бывает, я всегда в каких-то незначительных эпизодах вижу культовую сцену, которая объясняет весь фильм. Если ты помнишь, там был момент, когда один из героев, там был такой персонаж, мужчина, который все никак не спал со своей женой, потому что он ее больше не хотел. Он, видимо, в ней видел просто фигуру жены, матери.
0: Он при этом хотел всех остальных. Вот это была проблема. Я
1: как раз это ими хотела сказать. То есть он... Он в какой-то момент стал наблюдать за непривлекательной для него женщиной, которая продает какие-то свистульки вне их офиса. И, в общем, он маялся с этим, ходил к терапевту. В общем, он покупал какую-то машину, пытался купить такую странную оранжевую машину, видимо, через Авито, если он тогда существовал, я не знаю, встречается с продавцом, они садятся в эту машину, и он говорит, что какая она маленькая, это как будто для лилипутов. Продавец ему говорит, ладно тебе, сейчас обидно для Лепутов, Будто вообще-то классно, у меня была лилипутка. И начинает объяснять ему, что вот у него была девушка, циркачка, лилипутка. Кстати, лилипут, по-моему, не... Политкорректное слово. Это я на всякий случай говорю нашим слушателям, чтобы они не думали, что мы неполиткорректные люди. В общем, он объясняет, что вот у него был секс с лилипуткой, и ему понравилось. Он думал, что у нее там все очень кукольное, на-, на деле все как бы классно. И герой говорит, Ты что извращенец, и продавец ему отвечает: а кто не извращенец? И этот герой сидит очень долго, смотрит перед собой и выпаливает: я не извращенец и выбегает из машины. И я просто поняла, что, возможно, одна из ключевых мыслей фильма очень проста. Кинки и сексуальные предпочтения других людей Для других людей кажутся извращениями И на этом конфликте Строится наша недоговоренность Неумение вообще выстроить диалог на сексуальную тему И когда, допустим, человек Стесняется того, что, скажем Ему нравятся, не знаю, брюнеты А ему нравится там Другой гендер. Ему нравится мыть человека, например, самостоятельно. Ты боишься про это сказать, потому что когда-то тебе сказали, что это извращение. И от этого отстраиваются твои неврозы, твои какие-то, возможно, конфликты с людьми. Мы не знаем предысторию этой чиновницы, которая запрещала все и вся. И, возможно, у нее была какая-то травма, связанная на сексуальной, с сексуальной Ну, почвы. очевидно,
0: что то, что она всем запрещает, она запрещает как бы и себе, и оно из-за этого вылезает еще интенсивней. Да, я согласна в том. Что отчасти мысль этого фильма В принятии разнообразия в том числе своей инаковости И как следствие инаковости другого То есть если ты принимаешь себя Тебе гораздо легче уже будет отнестись И к тому, что кто-то другой практикует Нечто иное, чем хотел бы практиковать ты Важно договариваться и важно, чтобы был Консент и удовольствие
1: Не могу согласиться сильнее, как говорится Мне кажется, что во втором фильме, который я посмотрела по твоему совету и который мне невероятно понравился, я даже готова его пересмотреть еще
0: раз. Эта тема, с одной стороны, тоже прослеживается. Ну, там, как бы, другой способ поиска сексуальности, но ты Абсолютно. права. На самом деле, я надеялась, что он тебе не понравится. Я могу его поругать, если хочешь, но это будет не от души. Но да, уже так не сработает. Фильм Верность 2019 года, прекрасной режиссерки Нигину Сыфулаевой, мне полюбился в свое время. Но почему я надеялась, что он тебе не понравится? Потому что, мне кажется, у нас уже завязалась некоторая традиция спорить на какие-то такие неоднозначные темы. И фильм «Верность» вызвал неоднозначную реакцию. И есть большое количество, в том числе представительниц феминистского сообщества, которые его довольно сильно раскритиковали за объективацию, за плоскую репрезентацию женщины. Поэтому я надеялась, что мы как бы немножко тут друг другу поапонируем. И так как нам обеим фильм понравился, я предлагаю зрителям просто с зрителем. Ну, они а зрители, которые в нашем случае слушатели. Просто принять, что, в общем, мы неожиданно оказались на одной стороне баррикад, но вам этот фильм может не понравиться, как и любой другой фильм, который нам нравится, а вам может не понравиться. И наоборот, это нормально. Я посмотрел фильм «Верность в кино» в 2019 году, и он произвел на меня какое-то очень хорошее впечатление. Я прям получил удовольствие от просмотра. Это фильм про семейную пару из Калининграда с очень провокативным постером, как ты сама говорила, что не дай бог сосок или еще что-то вылезет где-то и будет видно, а у нас на постере прекрасная девушка снимает себя майку, и ее прекрасная грудь закрыта надписью «Верность». В главной роли у нас невероятная Евгения Громова, ее супруга играет Александр Паль, и все крутится вокруг того, весь сюжет, что героиня Евгения Громова подозревает своего мужа в неверности, и исходя из этого, не говоря, не обсуждая с ним это, начинает ему импульсивно изменять. Может быть, даже не импульсивно, а компульсивно, но я не психолог, поэтому... Направо
1: и налево, если называть вещи... Ну, с некоторой
0: уверенной периодичностью с разными рандомными людьми в разных ситуациях. Я, когда смотрела этот фильм впервые думала о том, что слово «верность» мне здесь нравится своей двусмысленности, потому что я вижу, что это верность себе. Вот лично для меня. Это история поиска своей сексуальности. Про то, как женщина через страхи и опасения на самом деле встает на тропу познания себя. В том числе через других мужчин. В том числе через... Вообще, как бы мы себя узнаем, наши границы нащупываем в контакте с другим. И для меня вот эти ее похождения это абсолютно про обнаружение себя через призму другого. Можно ли сказать, что это самообъективация? Да вполне можно. Ну как бы, а кто из нас с таким не сталкивался? То есть в любом случае для нас важен взгляд другого. Блин, даже в ВКонтакте есть функция посмотреть на свою страницу, как если бы ее смотрел кто-то другой. Ты такой, ага, так вот как это выглядит. Очень
1: лакановская функция, конечно.
0: Абсолютно. И мне правда симпатична эта героиня, несмотря на то, что она максимально немногословна, несмотря на то, что в какой-то момент ее похождение приводят к очень негативным последствиям, и ее увольняют с работы, то есть она теряет свою работу гинекологом, они думают о том, чтобы уехать из города, и, в общем, как-то перепридумывают свои отношения с супругом, и там есть финальная сцена, которую я вообще очень отдельно люблю, как она заходит в автобус. И как бы мне кажется, что в этом такое освобождение, что вот она из автомобиля с мужем, Понимает, что на кой черт едет автомобиль с мужем на трассе, если она может зайти в автобус, и там везде будут мужчины? В общем, это очень гетеронормативное, конечно, кино про женщину, которая искала взгляда другого на себе. Я, кстати, заметила, что вот этот троп
1: поиска женщины, ее сексуальности через контакты с другими мужчинами и через какую-то, возможно, для себя сексуальную историю, которую она пишет сама, уже становящийся хрестоматийным. Там, вспомни «Дневную красавицу» с Катрин Дынев, вспомни «Манон 70» с той же Катрин Дынев, кстати. И в этом случае мне верность чем-то напомнила эти фильмы, потому что мне понравилось, во-первых, что повествование не концентрируется именно на их конфликт, то есть их конфликт и ее вопрос, а что у нас с сексом, происходит только в середине фильма, даже уже, по-моему, перевалив за midpoint. То есть как бы до этого этот конфликт, он становится только драйвером для того, чтобы она запустила вот эти свои механизмы по поиску того, что ей нравится, и того, чего она хочет и ждет от секса.
0: Но это сначала такой запрос на то, чтобы почувствовать себя желанной, да, явно потому, что она любит мужа, у них нет секса, она подозревает, что это из-за того, что у него роман. Потом, как бы, как мы понимаем, романа там никакого нет, секса не было по какой-то другой причине, но это уже не важно, потому что она уже как-то расширила свои границы того, что вообще ей интересно, и довольно радикально впоследствии изменила свою жизнь, потому что ей явно нужно что-то принципиально менять дальше в том, как она будет существовать. Так как у нас есть немногословная героиня, которая даже с мужем не может поговорить, сцены, где она взаимодействует с мужчинами случайными, тоже довольно любопытно выстроены и диалоги между ними. И если честно, я когда смотрела, у меня было ощущение, что это половина подкатов, с которыми я сталкивалась, я там услышала, особенно этот пляжный спасатель, вот это «А ты когда-нибудь тонула?» Я прям увидела вот этот топ нелепых вопросов в баре или где-нибудь еще. Мне как раз-таки, вот именно поэтому показалось, что фильм достаточно уважительно обращается с своими персонажами, и я бы хотела разрешить, вот я как может быть, неправильная феминистка, хотела бы позволить таким женщинам вот так тоже себя искать. Как феминистки мы не можем запретить женщинам что-либо делать. Они могут
1: искать собственную сексуальность таким образом, как им кажется правильным. И если в процессе они, конечно, никого не убивают и не мучают, не оскорбляют. Если все по конценту. Я еще хотела сказать о том, что, на мой взгляд, верность с интимными местами очень схожа по репрезентации вот как раз таких очень бытовых и очень жизненных ситуаций, которые связаны с сексом. И в интимных вестах, и в верности очень хорошие диалоги. Они не натянуты, ты понимаешь, что это разговаривают живые люди, там нет книжности вот этой, которая бывает в неразработанных порой диалогах. И мне очень понравилось, что там, допустим, даже секстинг, один мужчина, с которым она переспала в общественном месте, потом убежал, когда их застукала полиция, и он потом начинает присылать ей свою задницу, какие-то очень пошлые совершенно на... то есть это даже не сексуально выглядело, эти сообщения были просто пошлыми. Это настолько жизненно, вся мерзость вот, э- вот этих сообщений, ты просто понимаешь, что, господи боже, спасибо, что авторы фильма провели такую работу, возможно, у них был опыт у кого-то.
0: Здесь как бы я вижу тоже такое противоречие, мы сначала топили за то, чтобы все исследовали свои поиски сексуальности, а потом такие, вот, мерзость. Это как бы мерзость, а- если безусловно. вы не договорились о том, что безусловно. вы так взаимодействуете.
1: Получать непрошенные голые задницы в сообщении это плохо. Героиню никто не спросил, хочет ли она это да. получить. Она сидит в машине с мужем, чтобы поехать на побережье, и ей приходит на телефон без предупреждения чужая волосатая задница. Меня аж
0: передернуло.
1: Меня передернуло в моменте тоже. Так делать нельзя. Пожалуйста, не делайте так. Никакой. Пожалуйста,
0: не присылайте свои интимные места без запроса. Попросили? Хочется? А еще не забывайте, что их можно слить, и тогда есть риск, в общем, работу там потерять, еще что-то. И, в общем, думайте, кому присылаете, что присылаете, где присылаете. Я вспомнила, что
1: комедианка Эми Шумер однажды на эту тему очень смешно сказала. Она говорит, поднимите руки, кто получал фотографию члена. Там куча рук, значит, она говорит, знаете, у меня есть для вас совет. Если вам присылают фотографию члена, пришлите в ответ фотографию члена и напишите, я думала, мы
0: обмениваемся фотографиями члена, за член. Нет, зуб за зуб, волосатая задница за волосатую задницу. В целом, да, справедливо. Наверное, вот единственное замечание, которое у меня сейчас есть к верности, я просто смотрю на чудесный постер с красивейшей женщиной, и думаю о том, что, наверное, для такого полного освобождения и исследования собственной сексуальности, мне бы хотелось, чтобы, например, в главной роли была Юлия Аук, или кто-то менее, опять же, конвенционально прекрасный, чтобы это была женщина живая, как, например, первая. Эпизод сериала Девочки с Линой Даном, mm-hmm. где мы видим, как бы, прекрасную, очень натуралистичную сцену. сайте ее с Адамом. Да,
1: и когда я включила подругам эту серию, они после нее закрыли компьютер и сказали: давайте посмотрим, что нибудь другое. Господи, какие у тебя чувствительные подруги? Ты им показываешь расчлененку
0: и насилие, а они не могут посмотреть на Именно поэтому они все еще мои подруги живую женщину. Ты
1: знаешь, мне кажется, что необходимо показывать все тела. Я согласна с тем, что героини должны быть разными, и обязательно нужно показывать тела разные, но это не отменяет того, что женщина с подтянутым
0: телом тоже имеет право быть репрезентированной в кино. Ты так говоришь, имеет право, как будто она недорепрезентирована. Типа, наш мир состоит из изящных подтянутых женщин. Кстати, и мужчин, да, здесь вот мне хочется вступиться за мужчин тоже, потому что мне кажется, что вообще важно показывать разные тела разных людей, полов, гендеров и представителей всех меньшинств и большинств. Это правда. Аминь.
1: По поводу верности, я хотела еще вспомнить одну такую цитату: там э, герой Аграновича, гинеколог он же начальник нашей героини, к которому она там приходит за советом, когда у него возникают какие-то стенания, и когда она грустит, который тоже, естественно, пытается ее поцеловать. В общем, все мужчины весьма странные, кроме Паля, в этом фильме. Он говорит, что не изменять это какой-то юношеский максимализм: в сексе все несчастливы, а секс. «Секс — это то, что нельзя, а не то, что можно». Главное, чтобы никому не было больно. Мне кажется, что это совершенно противоречивая цитата, там каждое предложение противоречит саму себе, и оно выражает все заблуждения, в общем-то, которые сейчас циркулируют.
0: Но это просто мужчина, который ламывает женщину на секс и придумывает на ходу как бы, э, какую-то доказательную базу. Не делать больно, но для этого давайте вы проговорите тогда вот, бы, с партнером, именно.
1: кому вы делаете еще больно. Это ключевая мысль, потому что проблема в фильме Верность, ключевой конфликт, на чем построен на Мне кажется, вся история — это неумение проговаривать. Если бы она поговорила с мужем в самом начале, фильма бы просто не случилось. Но проговаривать свои проблемы важно независимо от того, нашла ты уже свою сексуальность или нет. Но это, как ты правильно говорила, согласие — это очень важно. И это согласие можно получить, и рождается оно только в беседе. Нельзя намеками и догадками понять, согласен человек или нет. Нужно его напрямую спросить, поговорить
0: с ним. И, собственно, это в интимных местах и в «Верности», мне кажется, что много про необходимость коммуникации между людьми И этим они мне нравятся Этим мне нравятся оба этих фильма «Верность» более, мне кажется, такая артовая Потому что в интимных местах больше шуток, прибауток и какой-то затейливости вот этой вот веселенькой «Верность», наверное, чуть потяжелее Хотя тоже мне было смешно местами Ну вот, как я уже сказала, там такие забавные сценки тоже написаны Интересно Они
1: стилистически, кстати, схожи там а, немножко мне показалась манера съемки И свет, и цветокоррекция похожи Поэтому у меня было ощущение, что я посмотрела большого большой альманах про секс» Если у вас выдался свободный вечер или выходной, я бы так и рекомендовала смотреть два фильма подряд. Причем неважно, в каком порядке, а вот о чем точно стоит подумать, это о еде. Чтобы не пропустить ни одного момента, закажите себе что-нибудь заранее. И желательно не какие-то легкие закуски, все-таки суммарно фильмы идут почти три часа.
0: Да, возьмите чего-нибудь сытного. Может, нагетсы какие-нибудь. В лавке, кстати, есть веганский вариант, как раз для тебя, Лер. Ну, а я бы взяла чего-нибудь из меню завтраков с Excellent. Могу их есть в любое время суток, например, Сэндвич с курицей карри или сырники с лугуни.
1: Но у меня еще очень симпатична Нигина Сайфулаева как режиссерка. Она, на мой взгляд, весьма талантлива
0: и недооценена. Я думаю, ей нужно больше снимать. Я тоже очень люблю Негину, поэтому я жду ее в следующих проектов и желаю ей большой удачи. Ну, собственно, если мы говорим про Наталью Меркулову и Алексея Чупова, то тоже у них есть фильм От «Последующий человек, который удивил всех», тоже про исследование в некоторой степени, ну, если не сексуальности, то какого-то изменения представления о себе, своей телесности, О насилии Мне прям симпатичен этот фильм И мне кажется, что этот тандем работает Над исследованием вот этого вот Существования где-то на грани В обоих фильмах
1: очень красивые люди Просто все Потому что в интимных местах Великолепная Юлия Аук Просто мой краш многолетний Екатерина Щеклова Талантливейшая Она, насколько я знаю, сейчас В живопись ушла и не
0: снимается Она и снимается И художник-постановщик и пишет это картины. Хорошая новость. Она делает это все параллельно, так что не переживайте. Женщина
1: многих талантов. Павел Артемьев из фабрики звезд, который оказался внезапно прекрасным актером. Я знаю, что он хороший музыкант, он великолепные вещи сейчас делает, но то, что он прекрасный актер, я не знала. В верности, Александр Паль главная героиня, это просто.
0: Вообще, мне кажется, это довольно яркая характеристика этого фильма фильм, в котором единственный нормальный мужчина Александр Паль, а все остальные криповые. Ну, как бы, ребят. Мне кажется, что все должно быть после этого понятно. Да. правда. В общем, я не скажу, что эти фильмы полностью свободны от каких-то стереотипов, но я думаю, что они расширяют наши представления в любом случае и о красоте, и о кинках, как мы уже сказали, и вообще о том, как можно выстраивать свою коммуникацию с миром. И классно, что оба фильма, которые мы сегодня обсуждали, сняты либо полностью женской командой, либо при участии женщины, пусть даже с Алексеем Чуповым, ну ничего страшного. Нам бы хотелось больше погрузиться в женское кино, и я думаю, именно это мы и сделаем на следующей неделе, в следующем эпизоде. Подписывайтесь на «Чего посмотреть» на всех доступных подкаст-платформах, чтобы ничего не пропустить. Пишите нам, если хотите посоветовать какой-то фильм, поспорить или просто пожелать хорошего дня. Почта и телеграм для связи в описании эпизода.
1: И еще одно важное объявление. Если вам нравится наш подкаст, вы хотите стать нашим партнером или разместить рекламу, напишите на почту adsobachka.technikorechi.studio или в наш телеграм-аккаунт. Этим вы нам очень поможете. Контакты в описании. С вами были Катя Долинина и Лера Давыдова. До следующей недели.